0: Friedrich Nietzsche, İnsanca, Pek İnsanca isimli kitabında bir cümle kuruyor. Şunu söylüyor. Kötülüklerin en kötüsüdür umut etmek. Umut, zehirli bir duygudur ve insanın çektiği işkenceyi uzatır. Bu cümleyi herkes kendince yorumlayabilir. Ben bu cümleyi şöyle yorumlayacağım. İki türlü umut vardır. Bir, edilgen, pasif umut. 2, etkin, aktif umut. Nietzsche edilgen, pasif umudu eleştiriyor. Nefes alıp vermeyen, yaşamayan, cansız, ölü umudu eleştiriyor. Peki nedir bu pasif umut, nedir bu edilgen umut? Şudur, kendi sorumluluğunu almamaktır. ''Hayatın için kolları sıvamamaktır, hareket etmemektir, mücadelesizliktir, çabasızlıktır, başkalarına bırakmış olmaktır, başkalarından beklemektir.'' Hep böyle bir mucize olacakmış gibi bir beklentinin içinde olup hiçbir şey yapmadan durmaktır. Sanki bir şey olacak da hayatın değişecekmiş gibi... Anlamsız bir beklentinin içinde kendini kandırıp durmaktır. Nietzsche bu umudu eleştiriyor. Ve diyor ki bize umudunuz aktif olsun, canlı olsun, yaşasın, nefes alıp versin. Peki nedir bu etkin umut, nedir bu aktif umut? Yolda olmaktır, yola çıkmaktır. Yol almaktır, yoldaki engelleri aşmaya çalışmaktır, emek vermektir, çaba sarf etmektir, çatmaktır, kurmaktır, yapmaktır, oldurmaktır, yaratmaktır, harç karmaktır, kardın o harçlarla duvarlarını örmektir, yapmaya, mücadele etmeye devam etmektir, yeri geldiğinde direnmektir. Bir çölün ortasında kaldığında hiç kimsenin sana su getirmesini beklemeden kalkıp dört bir yanda su kuyusu aramaktır. İçindeki kuyuları keşfetmektir. İçindeki kuyulardan beslenmeyi bilmektir. İçindeki kuyulardan çektiğin sularla göğsündeki bahçenin güllerini, çiçeklerini büyütmektir. Hiç kimsenin seni sarıp sarmalamasını beklemeden kendini ısıtmayı öğrenmektir. Kendine dost olmaktır. Kendine anne baba olmaktır. Kendine yoldaş, kendine arkadaş, kendine derttaş olmayı bilmektir. Ve kapana sıkılmışsan, kapana sıkışmışsan orayı da ...cennete çevirmeyi bilmektir. Tatlı Perşembe romanını okudunuz mu? Orada yazar bize bir şey anlatıyor. Bir kahramanımız var romanda. Ve de evi yok. Bir yerde yaşaması gerekiyor, bir yer bulması gerekiyor. Ve o anki şartları bir ev almasına, bir ev kiralamasına izin vermiyor. Ve o da tek çare olarak bir kalorifer kazanını eve çevirmeye karar veriyor. Bir kalorifer kazanı buluyor. Kalorifer kazanına odun atılan bir yer var. Ve o kazan içerisine girebilmesi için biraz eğilmesi ve de sürünmesi gerekiyor oraya girmesi için. Kahramanımız bunu yapıyor. Biraz eğiliyor, biraz sürünüyor ve kazanın içine giriyor. Ateşin, dumanının çıktığı bir yer var. Orayı pencere yapıyor. Perdeler takıyor. Oradan girişin alabileceği kadar eşyalar getiriyor. ...ve orayı bir eve çeviriyor. Elbette hayat şartlarını güzelleştirmek için... ...daha insani şartlarda yaşamak için... ...mücadele etmeye devam ediyor. Ama hayat onu şu an böyle bir yerde yaşamaya mahkum etmiş. O da orayı cennete çeviriyor. Bir kalorifer kazanını ev yapıyor. Orayı cennete çeviriyor. Ve de mücadele etmeye... ...emek vermeye, çabalamaya... Devam ediyor. İşte hayat budur. Aktif umut budur. Eğer bir gün şartlarını sizi böyle bir yerde yaşamaya mahkum ederse orayı da cennete çevirmeyi bilmek ve de asla durmadan mücadele etmeyi sürdürmektir. Aktif umut. Evet, pasif umut budur. Hareketsizliktir, emeksizliktir. Nefes alıp vermez, cansızdır, ölüdür. Aktif umut nefes alıp verir, canlıdır, cap canlıdır, hareket halindedir, yoldadır, emek vermeyi, mücadele etmeyi sürdürür. Şimdi size iki romandan iki sahne aktaracağım. İlk aktaracağım sahne pasif umudu temsil ediyor. İkinci romandan aktaracağım sahnede aktif umudu temsil ediyor. İlk anlatacağım sahne Franz Kafka'dan. Dava romanından, Kafka dava kitabında bize bir öykü anlatıyor. Öykü şu, adamın biri bir kapının önüne gelmiş. Kapı ardına kadar açık ve kapının hemen ötesi güzelliklerle dolu. Ve de hiçbir engel yok. Adamın yapması gereken tek şey bir adım atmak ve o güzelliklerin içine girmek. Adam kapının eşiğinde, tam içeri girecekken orada bir adam görüyor. Bir kapıcı görüyor. Kapıcıyı şöyle bir süzüyor, bakıyor ve kapıcıya soruyor. Girebilir miyim? Kapıcı da şöyle bir cevap veriyor. Hayır, giremezsin. Adam bir şaşırıyor. Bu giremezsin lafına bir duruyor. Tam girecekti, vazgeçiyor bir duruyor. Kapıcıyı şöyle bir süzüyor. Biraz da heybetli bir adam. Korkuyor ve diyor ki en iyisi beklemek. En iyisi Kapıcının izin vereceği anı beklemek. O izin vermeden girmeyeyim. İznini bekleyeyim. Ve de beklemeye başlıyor. Kapıcının ağzından çıkan cılız bir kelimeyi, hayır giremezsin kelimesini çok ciddiye alıyor. Çok önemsiyor. Ve de beklemeye başlıyor. Bekliyor, bekliyor, bekliyor. Önünde hiçbir engel yok. Kapı ardına kadar açık. Kapıcı ona tuzak kurmuyor, onu engellemiyor. İstese girebilir ama girmiyor. Tüm umudunu kapıcının ağzından çıkacak bir kelimeye bağlamış. Evet, girebilirsin kelimesine. Adam tüm umudunu kendi dışında bir şeye bağlamış. Bir kelimeye, başka birinin ağzından çıkacak bir kelimeye. Ve de hiç... Mücadele etmiyor, hiç emek sarf etmiyor, hiçbir engel yok ama buna rağmen o kapıdan içeri adım atmıyor. Bekliyor, bekliyor, bekliyor. Arada sırada kapıcıya soruyor, girebilir miyim o da diyor, hayır giremezsin. Ve de beklemeye devam ediyor. Franz Kafka anlatırken diyor ki, adam bu şekilde yıllarca bekledi. Yıllar geçti geçti geçti adam bekledi bekledi bekledi ve de yaşlandı ve de bir noktada artık ölmek üzereydi ve ölmek üzereyken kapıcıya şunu sordu dedi ki sana bir şey sormak istiyorum kapıcı da sor dedi ve adam şunu söyledi neden buraya bak ben burada yıllardır bekliyorum senin ağzından çıkacak bir izne bağladım tüm umudumu bekliyorum. Ve bu beklediğim süre boyunca fark ettim ki hiç kimse bu kapıya gelmedi. Hiç kimse bu kapıdan geçmek için buraya gelmedi. Neden hiç kimse gelmedi buraya? Benim dışında hiç kimse gelmedi. Neden? Bunu merak ediyorum diyor. Ve kapıcı da cevap veriyor. Bu kapıdan senden başka hiç kimse geçemezdi ki. Bu kapı senin kapındı. Bu kapıdan ancak sen geçebilirdin. Ve sen de geçmedin. Ardına kadar açıktı kapılar. Bir tuzak yoktu, engel yoktu. Ben de seni engelleyemezdim. Böyle de bir yetkim yok. Ama sen girmedin. Girmedin. Benim ağzımdan çıkan giremezsin gibi cılız bir kelimeyi önemsedin. Çok değer verdin bu kelimeye. Ve girmedin. Ve şimdi de ölüyorsun. Sen ölürken ben de gideyim o kapıları kapatayım artık. Çünkü artık o kapıların açık olmasına gerek yok. Sen de girmedin. Ölüyorsun artık istesen de giremezsin. Ben de gideyim kapıları kapatayım. Franz Kafka dava romanında böyle bir öykü anlatıyor bize. Düşünebiliyor musunuz? Adam hayatını bir başkasının ağzından çıkacak kelimeye göre ayarlamış. Tüm umudunu bir başkasının ağzından çıkacak kelimeye göre ayarlamış. Ve beklemiş, beklemiş, beklemiş. Edilgen ve pasif bir umutla. Friedrich Nietzsche'nin sözleriyle işkence uzamış, uzamış, uzamış. Bir diğer sahne Hermann Hesse'den, Siddhartha romanından. Aslında şimdi anlatacağım sahne de bir bekleme sahnesi. Ama bakın nasıl farklı bir bekleme sahnesi. Sitarta yetişkin bir birey olmuştur ve evden ayrılmaya karar vermiştir. Baba evinden ayrılacaktır. Babasının ona çizdiği yolu değil, kendi yolunu yaşayacaktır. Kendi hayatını yaşayacaktır. Kararlı bir şekilde, gözü kara bir şekilde kararını vermiş ve gelip babasına durumu açıklayacaktır. İzah edecektir, evden gideceğini ilan edecektir. En nihayetinde babasıdır, atasıdır, büyüdür. Rızasını da almak ister. Eve gelir, dimdik bir şekilde babasına durumu anlatır. Babası hayır der. Rızam yok, gidemezsin. Sitarta istifini hiç bozmaz. Böyle dimdik duruyordur böyle, put gibi, heykel gibi böyle karşıya bakıyordur. Hiç istifini bozmaz. Kılını bile kıpırdatmaz. Babası kalkar. Gider odasına. Uyumaya çalışır. Böyle biraz uyur, uyumaz falan. Sonra kalkar gelir. Bir iki saat geçmiştir aradan. Bakar ki sitarta aynı pozisyonda duruyor. Hiç istifini bozmamış. Böyle dimdik. O an biraz anlar. Der ki bu çocuk kararını vermiş. Bu çocuk kararlı. Bu çocuk... Gidecek. Hatta çoktan gitmiş. Bunu anlar babası. Tekrar gider. Yatmaya çalışır. Yatar yatamaz falan. Aradan bir iki saat geçer. Tekrar kalkar gelir. Bakar ki sitarta yine o pozisyonda duruyor. Dimdik bir şekilde. Hiç istifini bozmadan. Babası o anladığı şeyi iyice anlar. O anladığı şey iyice güçlenir. Bu çocuk kararlı vermiş. Sitarta o duruşuyla, o heykel gibi duruşuyla... O istifini bozmayan duruşuyla babasına şu mesajı vermektedir. Ben kararımı verdim baba. Ben bu evden gideceğim. Öyle ya da böyle bu evden gideceğim. Ben umudumu kendime topladım. Senden bir şey beklemiyorum. Ben bu evde senin işte servetinin başına konmak için pineklemeyeceğim. Senin bana yollar açmanı, yollar kurmanı beklemeyeceğim. Bunları istemiyorum. Umudum sende değil. Umudum bende. Ben umudu kendime topladım. Kararımı verdim. Ben bu evden çıkıp gideceğim. Kendi yolumda yürüyeceğim. Bu kararı ben çoktan verdim. O duruşuyla, o istifini bozmayan haliyle babasına bu mesajı vermektedir. Babası bu mesajı okur. Oğlunun kararlılığını anlar. Onun çoktan gittiğini anlar. Ve gider tekrar yatmaya çalışır. Yatar yatamaz kalkar. Gün ağrımak üzeredir. Babası gelir, starta hiç istifini bozmamıştır. Kıllı bire kıpırdamamaktadır. Heykel gibi, put gibi duruşunu sürdürmektedir. Babası gelir ve oğluna şunu söyler. Oğlum sen kararını çoktan vermişsin. Sen kararlı bir şekilde çoktan yola çıkmışsın. Var git, yoluna git. İzin veriyorum, rızamı veriyorum, var git yoluna. Mutluluğu ara, kendi yolunda yürü. Eğer mutluluğu bulursan gel bize de anlat. Ama bir gün dönmek istersen o zaman da dön. Burası senin evindir, burası senin ocağındır, burası senin yuvandır, burası senin yatağındır. Dönmek istediğinde de dön, var git ol, yolun açık olsun, bahtın açık olsun. O ana kadar hiç kıpırdama yalnız tartar kararlı duruşunun o dimdik duruşunun o tüm umudu kendinde toplamış olmanın verdiği gücün karşılığını alır babasının rızasını almıştır. O saniyede biraz kendini bırakır, ayakları titrer, düşecek gibi olur, kendini toparlar ve içeri gider, odasına gider. 5 dakika bile dinlenmez. Bavulu da Çoktan hazırdır. Aktif umut budur ya. Bavulu bile hazır. O kadar kararlı ki, o kadar emin ki kendinden, o kadar umudu kendinde toplamış ki. Bavulu da hazırdır. Bavulunu alır, evden çıkar, gider. Starta. Umudu bir başkasına şuna buna yüklemedi. Umudu, tüm umudu kendindeydi sitartanın. Sitarta tüm umudu yüreğinde topladı. Ve yola çoktan çıkmıştı sitarta. Ve yolda olmaya devam etti sitarta. Evet, bu da bir aktif umut sahnesi. Aslında her ikisi de bekleme sahnesi. Ama aralarında uçurumlar kadar fark var. Sevgili dostlar, bir maddeyi ilaç ya da zehir yapan şeyin dozu olduğunu söylerler. Umut içinde böyledir. Umudu zehir mi yoksa ilaç mı yapacak olan şey pasif ya da aktif oluşuna göre belirlenir. Edilgen, pasif umudu olanlar kendine işkence etmeye devam ederler. Kendilerine kötülük yapmaya devam ederler. Beklemeye, başkalarından beklemeye devam ederler. Umudu aktif olanlar yaşar, yol alır, yürür. Onların umudu nefes alıp verir. Canlıdır, cap canlıdır. Mücadele eder, direnir, çatar, kurar. Yolda olur, yol alır, engelleri aşar. Umudunuz aktif olsun, canlı olsun. Nefes alıp versin. Umudunuz... Zürt Ana'nın umudu gibi olsun. Şartlar sizi bir noktaya getirdiğinde en değerli eşyanız olan çizmelerinizi satıp oradan gelen parayı sermaye yapıp yeni bir iş kurmayı bilin. Umudunuz Zürt Ana'nın umudu gibi olsun. Yaşasın, yol alsın. Umudunuz Sitar Tan'ın umudu gibi olsun. Tüm umudu yüreğinde toplayan Sitar Tan'ın umudu gibi. Denediğiniz için çok teşekkür eder. Hoşçakalın.